0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Fausto Coppi. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e in studio con noi c'è l'autore di Coppi Ultimo, Marco Pastonesi.
1: 2 gennaio 1960, ore 8.45, ospedale civico di Tortona. L'ultimo respiro, l'ultimo rantolo, descritto come un colpo di marmitta, metà dentro e metà fuori. Marmitta perché quel giorno, quel momento, quell'istante di Fausto Coppi non si ferma il corpo ma si ferma per sempre il motore. Malaria. Possibile che i tre medici che lo avevano in cura non si fossero accorti che si trattava di malaria? O forse il suo corpo era consumato, minato, sfinito da vent'anni di carriera professionistica al massimo, al limite, oltre il limite? Coppi era la bicicletta, era il ciclismo, era l'Italia e gli italiani, era il novecento. Dalla fine della prima guerra mondiale all'alba del boom economico e poi ancora prima e poi anche dopo, come se, come se la bicicletta, il ciclismo, l'Italia, gli italiani, il Novecento non avessero mai potuto fare a meno di lui. Coppi era, Coppi era, Coppi, Coppi era la strada dunque. L'avventura, il mistero, la vita coppie era la pista, dunque il gioco, lo spettacolo, il mestiere, ma era allo stesso tempo anche il simbolo della semplicità, della purezza, della bellezza ed era il simbolo della trasgressione, del peccato e dello scandalo.
0: Ciao Marco, ciao, benvenuto al Trequartista. Giorgio, buongiorno. Abbiamo appena sentito il racconto finale della vita di Coppi. Una vita che merita di essere raccontata è una morte che, che stupisce ancora, no? Perché una, forse l'italiano con più attenzioni addosso muore nella disattenzione dei tre medici che lo seguivano. Com'è possibile?
1: Non è possibile e non è spiegabile. Eh, Coppi nel dicembre del 1959 accetta una proposta di un suo amico Raffaele Geminiani hanno corso insieme hanno corso contro Geminiani è un italiano di Lugo di Romagna emigrato in Francia e propone a Coppi di andare con lui in Africa nell'Alto Volta oggi Burkina Faso sono sei corridori francesi i i sei più importanti Geminiani Naturalmente anche Til, il nuovo Coppi. E poi c'è Anglade che è il campione di Francia, maglia tricolore. E poi c'è Assain-Fordaire, il clown. E poi c'è Roger Rivière, campione del mondo nell'inseguimento. E ci dovrebbe essere Bobet, ma Bobet rinuncia e allora e allora Coppi, Coppi perché? Perché Coppi è il ciclismo, Coppi è l'Italia, ma è anche la Francia.
0: Ecco, se dovessimo trovare un paragone con l'oggi, chi sarebbe diciamo, il, il coppia attuale? Chi potrebbe essere per farci capire un po' che tipo di grandezza aveva coppia all'epoca?
1: Ma in, secondo me non, non esiste, non esiste più, non, non c'è un campione che appartenga così a tutti. È il contesto che è cambiato.
0: Certo. Insomma, con, i, con, i, con questi corridori, vai in Africa e cosa accade?
1: va in Africa perché è è invitato non solo per un paio di circuiti, kermes roba da ridere ma anche per delle battute di caccia
0: che lui amava particolarmente
1: lui era quasi più appassionato della caccia che non del ciclismo e poi soldi, Coppi era sensibile e monetizzava e quindi accetta di andare in Africa Dieci giorni, meno, torna prima, si stufa, si stanca, eh, prende l'aereo con Geminiani e torna in Italia. Dovrebbe atterrare a Torino, ma c'è la nebbia e quindi prosegue per la Malpensa. Dalla Malpensa prende un taxi, va al suo rifugio, la sua seconda casa, che è l'hotel Andreola vicino alla stazione centrale. C'è ancora? lì incontra casualmente un suo compagno, un suo gregario, un suo, il suo delfino, si chiama Romeo Venturelle, per tutti i meo. È un ragazzo di grandissima forza, di grandissimo talento, senza testa, devoto a Coppi, come se Coppi fosse un santo.
0: Una religione.
1: Una religione. Coppi chiede a Meo di accompagnarlo a Novi Ligure e Meo accetta, ovviamente, e pesta sull'acceleratore. Da sempre quando vanno in macchina Meo fa lo scemo, va a tutta e Coppi ogni volta dice «ma rallenta, ma dove vai? Ma non rischiamo». E stavolta no, niente, neanche una parola. Il segno che Coppi sta male, Coppi sta male. Coppi è, è alla nausea, Coppi ha un febbricitante, Coppi è pallido, Coppi suda. Quando arrivano a casa c'è Giulia, la seconda moglie di Fausto, la dama bianca. E Giulia è preoccupata e anche un po' arrabbiata. Non, non voleva che, che Coppi andasse in Africa. E lo investe. E gli e dice, Coppi dice, non, non sto bene. E te l'avevo detto. Quelle scene da, da tinello di, 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 di quasi tutte le case. Pare che gli abbia detto, non avrai mica la malaria. Hai preso il chinino? Che era la, l'antidoto, diciamo. Era l'antidoto, facile, si trovava in tutte le farmacie, dal tabaccaio. E Coppi rispose sì, l'ho preso. preso.
0: Ma com'è possibile, Giorgio, e parlo a te che di motori ne sai, che un corpo che era un motore, eh, che una macchina come quella di Coppi, che sembrava non poter affrontare, diciamo così, stop, invece si fermi così bruscamente, inaspettatamente.
2: Succede spessissimo, soprattutto quando come dire, il destino riserva un finale all'altezza del, dei, dei capitoli precedenti no? la domanda prima come mai è difficile trovare oggi uno così sta in un tempo diverso cioè per diventare un fenomeno, un dio, ci vuole un nome Fausto Coppi già è un titolo No. suona bene Giorgio Terruzzi sarebbe un disastro ferroviario
0: ah, suona bene anche quello dai
2: due ci vuole una faccia una faccia in un tempo in cui bisogna ricordare non c'è la televisione cioè mi è venuto in mente Nuvolari no? perché Nuvolari sta nella fantasia ancora adesso perché in qualche modo è stato solo raccontato e poco visto nel suo tempo e nel racconto questi qui prendono una piega, una dimensione gigantesca, no? per cui tutto quello che fanno viene enfatizzato, viene caricato di una retorica, di una, di una, come dire, di una fantasia da non vedenti che trasforma un campione in un, un airone, in questo caso, in, un, in qualcosa che sta al di là delle nostre mani, della nostra vita, del nostro fare quotidiano, per cui persino questa fine è un un controtempo enorme perché tu hai tra l'altro un campione che ha finito il suo percorso e che che inciampa in in una minutaglia che diventa un'enormità cioè questa cosa è straordinaria mi viene in mente Schumacher che si fa male sciando, sciando. dopo una vita di rischi spaventosi cioè... peraltro i due hanno in, in, come dire, in
0: comune la, la passione e la, la, la capacità di anticipare i tempi sulla preparazione fisica fissati col cibo, con l'allenamento
1: prima cosa, gli allenamenti bisogna imparare soprattutto andare in bicicletta cercare di farli bene
2: di farli eh, insomma, gradatamente bisogna sacrificarsi molto, penso che il sacrificio e la passione sia una parte determinante, forse più delle qualità stesse che uno possa avere.
1: Coppi si diceva era avanti al gruppo di 10-20 anni, era era l'avanguardia per la preparazione, per l'alimentazione, per il riposo attivo era all'avanguardia nella ricerca dei materiali era all'avanguardia nella costruzione delle squadre era all'avanguardia nella ricerca degli sponsor e delle sponsorizzazioni e delle eh, testimonianze cioè lui come come simbolo della pubblicità Coppi Coppi era, era avanti a tutto era andato in Africa in Africa aveva già pensato di esportare le sue biciclette, quindi era, era, era un uomo semplice, povero, modesto, di, 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 di origini contadine, eppure la vita, la strada, il ciclismo lo aveva educato, lo aveva istruito e lo aveva proiettato avanti nel tempo.
2: C'è da dire, in questa storia, perché noi abbiamo, stiamo parlando della morte e della fine, prima della morte e della fine c'è un'avventura leggendaria, straordinaria e c'è uno straniamento perché qui stiamo parlando di un ragazzino che faceva il garzone da un macellaio in, una, in un'Italia veramente ancora contadina che all'improvviso prende un'iperbole e diventa un protagonista di un'epoca internazionale diventa senna con Prost, cioè diventa il ragazzino che stravolge la previsione perché lui era molto più giovane di Bartali che era il campione e da ragazzino cambia il destino suo e di tutto il ciclismo italiano forse mondiale non solo ma cambia anche clamorosamente l'immagine propria rispetto a, alla platea divorziando trovando un'altra Cioè c'è una sorta di ambivalenza straordinaria, e modernissima, per un uomo che poi in realtà, io penso che così come era straordinario in bicicletta, no, aveva qualche sofferenza, ha avuto qualche sofferenza gigantesca fuori dalla vita e la morte in qualche modo, quella morte lì, mette assieme le due anime, le due facce della medaglia, cioè un Dio e un umanissimo che muore male, No. un Dio è un umanissimo che fa un peccato mortale in un'Italia come quella lì cattolica separazione, la dama abbia un'altra donna figli in mezzo cioè, non c'era il divorzio, è stato perseguitato per... cioè, c'è dentro un tutto per, qua... per il quale siamo qui a parlarne adesso no?
0: Certo, anche perché già che, eh, soltanto pensare al fatto che la seconda moglie, la seconda compagna, diciamo così, di Fausto Coppi venga chiamata la Dama Bianca, che sia una sorta di personaggio già, come dire, sottintende una certa narrazione che ci fu all'epoca, no? Di questa vicenda che ha colpito tutti. Tra l'altro credo che Giulia fosse stata poi condannata per adulterio. Quindi ci fu anche un processo. Eh, sono cose che oggi sono impensabili da quel punto di vista ciò che ha dovuto affrontare Coppi è stato curiosissimo perché da un lato ha subito il pubblico ludibrio per questa vicenda, forse più la donna che l'uomo e anche lì c'è da raccontare una società che è basata sul paternalismo sicuramente dall'altro però c'è da dire che lui nonostante questo fosse amatissimo ovunque quando si palesava era l'avvento era eh, come dire eh, il poter toccare una divinità
1: Giulia venne Arrestata, imprigionata, passò quattro giorni quattro notti nel carcere di Alessandria, in una stanza, con, in una cella con prostitute. Poi fu eh, spedita in domicilio coatto ad Ancona e comunque avversata, minacciata, insultata, anche dai tifosi, soprattutto dai tifosi, tutti quindi, di Coppi perché Giulia era era ritenuta la causa del tramonto di Fausto Coppi. La prima volta ufficiale in cui Giulia apparve fu al Mondiale del 1953, quando Coppi vinse, per distacco naturalmente, perché era il suo modo per vincere, per trionfare, a Lugano. E poi nel 1954 la, la notizia, e l'unione, e si allargò, si diffuse, si confermò dovunque. E, e in questo c'è tutta la differenza fra ieri e oggi. Ieri i giornalisti sapevano, ma tacevano, proteggevano, custodivano... Coppi. Sapevano della Dama Bianca, sapevano della, della doppia vita, sapevano della, della difficoltà del vivere di Coppi, ma lo accompagnavano e lo nascondevano oggi non, non, sarebbe più non sarebbe più possibile
0: però questa difesa mm-hmm. non mi pare che ci fosse stata così tanto perché da un certo punto di vista cioè, appunto, c'è stato una, un, un processo sembra un po' la storia eh, no, di Yoko Ono e John Lennon Cioè questa donna che improvvisamente eh, compare sulla scena e rovina tutti i piani che erano dei piani fondamentalmente di successo era.
2: forse poi la vita ci, ci dice altre cose beh insomma dipende dal punto di vista intanto sono sempre le donne colpevoli, non si sa come mai, no? ma è abbastanza curioso che tra la dama bianca e la Yoko Ono non sia cambiato sostanzialmente è vero, niente, cioè, è, è come trattare Coppi o, o John Lennon come due fantoccini, che seguono, invece non era proprio così, non era proprio così. La, la, la vita di John Lennon con Yoko Ono era eh, dominata da un sacco di sentimenti e anche di liberatorie e creazioni artistiche. Quindi così come la carriera di Coppi è andata avanti come la nostra nel momento in cui ti separi. Non è che questa cosa ferma una prestazione. Però la donna cattiva malefica in qualche modo assume facilmente le sembianze della, della negatività, no? Volavo, volavo, felice più in alto del sole e ancora più su. Perché qui stiamo parlando, siamo in, una, in un cono d'ombra, no? Tutte le ombre di Coppi. Di Ma, insomma, stiamo parlando anche di un, di un atleta, di una persona che ha fatto volare tutti volando lui, no? Cioè, parliamo del primo che ha vinto tour e giro filati da giovanissimo. Cioè, insomma, stiamo parlando anche di, un, di una felicissima storia
1: sportiva, no Marco? Beh, Coppi... Allora, avevano chiesto a Bruno Raschi la prima firma del ciclismo della gazzetta detto il divino per il modo in cui scriveva e gli chiesero ma chi di più fra Coppi e Merckx perché nel ciclismo c'è sempre questa necessità questa urgenza di confrontare l'oggi con lo ieri e Raschi se la cavò dicendo, Merckx il più forte, Coppi il più grande. Coppi vinse il Giro d'Italia, il suo primo dei cinque giri d'Italia, nel 1940, aveva vent'anni. Lo corse da Gregario di Bartali, nella Legnano, ed era l'ultimo dei gregari. Perché Bartali voleva i suoi gregari, cioè i suoi schiavi, li voleva vecchi e brutti. Vecchi perché solo i vecchi potevano resistere alla fatica, al sacrificio, al dolore di quel ciclismo antico e brutti perché dovevano resistere alle tentazioni. Il ciclismo era una religione ma il corridore era un monaco, possibilmente di clausura, sesso vietato. Fiorenzo Magni mi disse, noi non facevamo sesso, io non facevo sesso, dal prima della Milano-Sanremo a dopo il Giro di Lombardia.
0: Ma questo era un dogma di Bartali che poi fece su anche Coppi però, perché Coppi questo consigliava
1: un, poco sesso, diciamo. Era un dogma generale e vuol dire astenersi, vuol dire castità dai primi di marzo ai primi di novembre. Questo era il ciclismo. Coppi vinse il Giro d'Italia a 20 anni, ma come lo vinse? Lo vinse grazie a Bartali, per un, due cause. La prima, una tappa in cui Bartali ebbe un incidente meccanico, un guaio al movimento centrale, e Coppi ebbe il permesso di fare la sua corsa. Lì conquistò la prima maglia rosa e poi sulle Dolomiti in una giornata di crisi perché la crisi arriva perché il momento di cotta colpisce tutti Coppi fu aiutato incoraggiato spinto fu addirittura confortato svegliato da Bartali Bartali prese una manciata di neve su un passo dolomitico e glielo mise sul Coppino sul collo per svegliarlo per per, per dargli la carica un po' di pepe E quel quel gesto, quell'aiuto, quel pronto soccorso fu decisivo perché Coppi tenesse la maglia rosa. Poi poi Coppi ebbe una carriera strepitosa, seppur interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale, nel 1942 in una licenza Andò da Castellania a Milano, 100 km in bicicletta, gli aprirono il vigorelli, fece il record dell'ora, stabilì il nuovo record dell'ora a quasi 46 di media, un, una prestazione straordinaria, quando tornò alla, alla vita e al ciclismo nel 1945 e poi lì nacque la sua leggenda 5 giri d'Italia nel totale 2 Tour de France con due doppiette mai nessuno era riuscito in queste imprese e poi Sanremo Lombardia eh, due titoli mondiali su pista uno su strada insomma una carriera incredibile straordinaria Marco
0: forse Coppi rappresenta al meglio il Novecento e il Novecento almeno per l'Italia è stato la guerra, anzi le guerre.
1: Coppi nasce nel 1919, appena finita la Prima Guerra Mondiale, quando l'Italia è a terra, rasa a terra, nella miseria. Famiglia contadina, famiglia che vive distenti. Nel 1940 vince il Giro d'Italia e lascia l'Italia di nuovo alla Seconda Guerra Mondiale, di nuovo fine delle trasmissioni, fine dei programmi, fine della luce nel 1945 torna in bicicletta e accompagna l'Italia nella ricostruzione nella rinascita e la lascia nel 1960 all'alba del del boom economico e quindi è l'Italia che passa dalla bicicletta alla macchina L'anno in cui Coppi muore, il 1960, le biciclette avranno un taglio nelle vendite, un calo nelle vendite del 60%. Ma che fate? Siete
0: impazziti? Fumate? Ma via questa robaccia! Ma che provare? Vergognatevi! Prendete esempio da Coppi. Lui non fuma mai ecco perché vince sempre, l'unico atleta che abbia un po' di coscienza. E Imparate da
1: lui! anche
0: tu Fausto Giorgio eh, una volta ho letto una cosa molto bella eh, che riguardava l'Italia, e la parte più povera dell'Italia che alla povertà però in Italia è, data, eh, è dato in dono una, una caratteristica che pochi altri paesi al mondo hanno cioè il pittoresco in fondo a guardare quelle sfide, quei ciclisti c'è un po' la dimensione del pittoresco, ed è forse per questo che ancora ci siamo così affezionati,
2: era qualcosa di autentico. Beh, sta dentro la cultura di questo paese, la geografia di questo paese la relazione di, come dire, con, con i grandi campioni che ha sempre avuto questo paese cioè da Carnera a, a Nuvolari a Scari, cioè, a Coppi, Bartali, c'è sempre stato come dire, un rapporto molto di pancia no? con con questi grandi campioni, come se fossero portatori di qualcosa che appartiene a ciascuno di noi e quindi lo carichi come vuoi e quindi c'è dentro tante parti molto colorate di una platea che non vedeva l'ora, di anche di prendersi delle rivincite rispetto a quanto succedeva nella vita reale, nella politica, nelle guerre, Cioè, questi erano anche dei portatori di una sorta di rivalsa. Molto rilevante, soprattutto nel dopoguerra. Coppi e Bartali è un abbinamento che circola ancora nella testa dei nostri figli. Cioè, in qualche modo, Coppi è Bartali è resiste. no? Ed è uno straordinario, come sempre succede, doppio da sport, da vita. Ed è abbastanza curiosa questa cosa, perché una grandissima rivalità, che però è ricordata da un gesto di misterioso, non si è mai chiarito, di amicizia, la famosa borraccia sul Galibier, con un doppio destino curiosamente invertito perché noi abbiamo considerato sempre Coppi il grande campione che scalza Bartali dalla fantasia popolare, dall'Olimpo della popolarità, ma poi abbiamo un uomo che muore male che ha vissuto con più sofferenza e abbiamo scoperto che quell'altro, Bartali, che ha avuto una lunga vita, nella sua lunga vita ha fatto delle cose straordinariamente generose. È, tar- è stata tardiva la scoperta di quanto, quante persone aiutò Bartali sotto il fascismo. No? Per cui c'è sempre questo, questo strano intreccio. No? Da una parte le corse, la carriera sportiva, che ha, che ha una risultanza popolare. Dall'altra la memoria, nella quale poi le, i ruoli si invertono, no?
1: Coppi è Bartali e Bartali è Coppi. Coppi e Bartali sono un tutt'uno. Coppi non sarebbe esistito senza Bartali. Bartali non sarebbe stato Bartali senza Coppi. Coppi e Bartali erano i due duellanti perfetti. Mai, credo, nella storia dello sport ci sono stati due due avversari eh, così complementari. Coppi nato per vincere. Bartali nato per non perdere, Coppi paradossalmente nato per vincere e non sapeva vincere, non c'è un'immagine, non c'è una fotografia, non c'è un disegno, non c'è un ritratto, non c'è una descrizione in cui Coppi tagli il traguardo con le mani al cielo sorridendo. Coppi non è mai il ritratto della felicità. E Bartali, Bartali, nato per non perdere, non sapeva perdere. Ogni volta c'era... Una scusa, una difesa, una giustificazione, ogni volta c'era un tombino, un passaggio a livello, un cane che attraversava la strada, un gregario che non era lì pronto a dargli la ruota, un avversario che non era lesto a a concedergli un cambio intuendo un'alleanza, un aiuto, una possibile fuga. E, e, e questo, questo, dualismo, questo dualismo, poi, la storia lo ha, lo ha esaltato, lo ha celebrato. Lo ha mitizzato. Unendoli all'inizio, Coppi Gregario di Bartali, e riunendoli alla fine. Con e, la San Pellegrino. Con la San Pellegrino. Nel 1960 Coppi, ancora inappagato dalla, dalla carriera infinita, aveva... Studiato, aveva progettato, aveva realizzato una nuova squadra, la San Pellegrino, le Acque Minerali, maglia arancione con una fascia bianca e la scritta in mezzo, Bartali, direttore sportivo, Coppi, capitano, capitano giocatore, non giocatore, comunque in bicicletta e Romeo, Venture, Romeo Venturelli, Meo, quello dell'ultimo passaggio a Novi Ligure meo la nuova stella del ciclismo italiano
0: Eh, purtroppo quella squadra non la si è mai potuta vedere in azione quella stagione tra l'altro fu anticipata dalla famosa apparizione al musichiere dove i due cantavano assieme prendendosi in giro un altro altro bello spaccato di un'Italia che non c'è più super autoironica e io ripenso a quel tempo
1: lontano le nostre lotte sui monti e sul piano e sulle Alpi coperte di nevi, come perdevi, come perdevi. Era arrivata finalmente la televisione e Coppi e Bartali non potevano non esserci e quello sketch che c'è dovunque, su internet, su YouTube, e beh, dimostra l'abilità se così si può dire, di di Bartali eh, nel cantare e e quanto fosse stonato Coppi ma quanto (ride) i due due in fondo duettassero eh, amabilmente e con con la giusta ironia eh, su se stesse
2: Bartali l'abbiamo conosciuto è sopravvissuto, l'abbiamo conosciuto, io mi ricordo al Giro d'Italia che non non voleva che gli gli si stringesse la mano, perché a furia di stringere la mano aveva la mano dolorante, però era presente, era con noi coppi come Senna, come questi qui, sono eroi che rimangono gessati con la loro immagine, quella là, che era l'immagine di lui che vinceva le corse, lui che era al suo meglio. Dico una cosa che mi è venuto in mente, mentre Marco stava parlando, mi è venuta in mente una cosa che disse Fellini a proposito dei clown i clown vanno via in coppia clown bianco e clown augusto litigano tutta la vita perché il clown bianco è più figo, il clan Augusto è un pasticcione, è, una, è più abbordabile, ma alla fine di ogni spettacolo se ne vanno insieme e la, la, la riconciliazione dei contrari, tutte le grandi rivalità dello sport, tutte le grandi rivalità dello sport hanno prodotto una, una quiete, una pace alla fine perché come al solito c'è una riconoscenza reciproca. Rispetto all'altro, è stato l'altro che ti ha permesso di tirar fuori il tuo meglio. No? E questa è una cosa magnifica che proprio profuma di sport ed è un bellissimo insegnamento per la vita.
0: Grazie, Marco Pastonesi. Grazie a tutti. Grazie,
2: Giorgio Teruzzi. Grazie. Lo guardi ancora oggi, adesso, e con te rimane. È un piccolo esercizio che dovrebbe riguardare soprattutto chi è giovane ora. Nelle immagini di Fausto Coppi c'è qualcosa che ciascuno di noi riconosce, una freschezza da vento, la fragilità di chi sembra o si sente formidabile, la potenza della perfezione atletica, fisica, ciclistica. In bici un dio, come se fosse fatto proprio per quella cosa lì, ruote due, telaio smilzo, tre tubi e ruote fini come corde di violino il ciuffo gli zigomi scavati, magrissime le gambe, nervi come cavi da cavalcavia e quel petto da uccello dentro il quale stava un'aria solo sua poi un balzo da controcampo, in piedi seduto sdraiato, un altro vulnerabile e disposto ad una sofferenza più acuta una fatica senza premi o traguardi la morte come una compagna che si fa viva a tratti e poi arriva per restare il suo doppio debole serse che non può seguirlo e scompare il dolore di una trasgressione imperdonabile allora una vita mai abbastanza privata perseguitata dall'ombra eppure luce, una luce abbagliante che tiene Fausto qui il campione, il campionissimo l'uomo solo al comando solo ecco persino nell'atto finale portato via da una distrazione collettiva da cure fuori tempo fuori posto e inutili una leggenda, certo un eroe tragico coppie Bartali, ma sì ma va là Vicini e rivali solo all'apparenza, ciascuno a caccia di una felicità autentica e segreta, inversamente proporzionale al peso del trionfo.